1: Dzień dobry, Piotr Topoliński. Będziemy dzisiaj, myślą, wracali do Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości wśród debat, rozmów. Pojawił się czas na to, byśmy porozmawiali o sektorze bankowym, a ten poryka się z pewnymi problemami. Tak przynajmniej widzimy czasem na niektórych portalach, czy widzimy w telewizji, słyszymy o problemach amerykańskich czy szwajcarskich banków, co może zasiać w nas ziarno niepewności. Zaufanie do instytucji finansowych, buduje się dekady, a niszczy w ciągu kilku dni. Tak mówią niektórzy inwestorzy i miliarderzy z Ameryki, którzy komentują ostatnie doniesienia. Właśnie jedna z debat kongresu poświęcona była sytuacji sektora bankowego. Czy pieniądze w polskich bankach są bezpieczne?
2: O to był pytany Leszek Skiba, prezes zarządu banku Pkosa. Oczywiście, że pieniądze w polskim sektorze bankowym, w związku z tym, że istnieje bankowy fundusz gwarancyjny, ale. Też po prostu też z takiego prostego powodu, że polskie banki są bezpieczne, więc nawet bez bankowego funduszu gwarancyjnego te pieniądze są bezpieczne, ale zwróciłbym na jedną rzecz uwagę. czy znaczy, ani w Stanach Zjednoczonych finalnie, ani w Szwajcarii deponenci nie stracili pieniędzy. Znaczy mówimy o pewnych e, sytuacjach związanych z inwestowaniem w banki, a tak bardziej inwestowanie w pewne obligacje emitowane, rynki finansowe też wiążą się z ryzykiem, ale co do samych depozytów to można powiedzieć ani tam, ani tu problemów nie ma.
1: Czy sytuacja za oceanem przełożyła się na polskie banki? O tym Wojciech Rybak, członek zarządu Banku Milenium?
0: Modele biznesowe tych banków amerykańskich były zupełnie inne, które nie przekładają się na model polski. Jakby kryzys został zażegnany w sposób bardzo jednoznaczny i drastyczny. Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych wszystkie depozyty zostały zagwarantowane przez państwo, co jest wydarzeniem bez precedensu, ale z drugiej strony Pokazuje, jak kluczowym elementem jest zaufanie do systemu bankowego, ponieważ przypadek SVB banku pokazał dokładnie to, że brak zaufania w małej grupie klientów, bo tam była taka specyfika, spowodował, że bank może utracić płynność i w efekcie upaść. Zupełnie inny przypadek miał miejsce w Europie, w Szwajcarii. Tutaj mamy wiele słabych momentów banku Credit Suisse, który z drugiej strony jest organizmem olbrzymim i jego upadek mógłby wywołać wiele trudnych do oszacowania nawet efektów. W związku z tym również tutaj reakcja była bardzo jednoznaczna i transakcja przejęcia przez UBS e, doprowadziła do uspokojenia rynku. W Polsce nie mamy banków, które wykazują takie sygnały. Zaufanie klientów do sektora bankowego jest wciąż duże, choć widzimy z drugiej strony, że również banki są pozywane w sprawach związanych z kredytami, ale to w żaden sposób się nie przekłada na stabilność, zdolność do bieżącego regulowania depozytów. Natomiast żaden system bankowy sam w sobie nie wytrzyma runo na bank.
1: W audycji rozmawiamy o Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Rozmawiamy też o oczekiwaniach i możliwościach klientów w kontekście polskiego sektora bankowego. Na horyzoncie majaczy nam wizja kredytów 2% czy 0%. Są różne propozycje polityków i projekty, które przez parlament przychodzą lub są zapowiadane po wyborach. My dzisiaj nie o polityce, a o samych tych propozycjach. Kredyty 2% mamy pewne prognozy. Związane z tą propozycją, czy klienci ruszą do banków,
2: o tym Leszek Skiba z Banku PKSA? Lipiec rzeczywiście, to. wydaje mi się, że powinien być takim momentem startu, to znaczy, że jeśli, wiadomo, że to nie jest cały rynek, ale mówimy o osobach, które nie mają własności nieruchomości, są tam w tych warunkach wiekowych i jeśli chodzi o kwotę kredytu, to oczywiście to, to będzie taki czynnik, który... Spowoduje popyt na kredyt i warto się tego przeglądać. Na pewno banki z tego skorzystają no, z takiej racji, że to jest odbudowa popytu na kredyt hipoteczna.
1: A co swoim klientom mówią, w banku milenium Wojciech Rybak zwraca uwagę na pewne zagrożenia.
0: Przede wszystkim to, co się zdarzy w lipcu, będzie dotyczyło pewnej ograniczonej grupy kredytobiorców. Dla nich ten dostęp będzie łatwiejszy poprzez subsydiowanie przez Państwo Rad Kredytów, przynajmniej takie są założenia. Pozostała grupa klientów, która dzisiaj przychodzi, która spełnia kryteria zdolności kredytowej, jest edukowana przez nas nie tylko jeżeli chodzi o cenę, ale przede wszystkim o ryzyka związane z kredytem hipotecznym. I Ja powiem szczerze, że miałem okazję przeczytać te dokumenty dokładnie parę miesięcy temu, kiedy dyskutowaliśmy o tym, czy stała stopa jest ważna, jak ona powinna wyglądać i kilka lat temu, kiedy rozpędzały się pozwy związane z kredytami we frankach szwajcarskich, Ja jestem skażony wykształceniem ekonomicznym. Dla mnie oba te dokumenty były jasne, to znaczy tamte wszystkie ryzyka są wskazane. Być może język sprzed 15 czy 20 lat nie był taki sam jak język, którym piszemy dzisiaj, Dostaliśmy, poszliśmy w tym zakresie do przodu i jesteśmy na pewno jako branża bardziej zrozumiali dla przeciętnego konsumenta, ale te ryzyka zawsze pokazywaliśmy. I to jest pierwszy element. Drugi element, poza popytem, który jest naturalny w gospodarce rynkowej, to jest podaż. To, że kredyt będzie tańszy, to jest jasne. Natomiast czy kredytodawcy będą chcieli go udzielać, kiedy dzisiaj mamy sytuację, że ryzyka związane z długoterminowym finansowaniem konsumentów powodują, Mówiąc wprost, że ten produkt jest nierentowny, co znaczy, że nie jest korzystny ani dla akcjonariuszy banków, ani dla deponentów banku, ponieważ banki do kredytów hipotecznych dokładają, a ryzyka, które mamy niewycenione, które dotyczą najbliższej przyszłości, a pamiętajmy, że kredyt hipoteczny udzielany jest na 30 lat dotyczące zmiany wskaźników referencyjnych, również nie skłaniają do tego, aby tą akcję na koszt naszych akcjonariuszy i deponentów bardzo mocno rozwijać, więc... Tak, dostępność będzie, zdolność kredytowa będzie, natomiast myślę, że cena kredytu hipotecznego po stronie nie stopy bazowej, ale marży banku też się zmieni, ponieważ będzie musiała uwzględniać te ryzyka, które są wpisane w długoterminowy produkt.
1: W audycji rozmawiamy dzisiaj o sytuacji sektora bankowego, o różnych propozycjach, które pojawiają się w kontekście banków, o kredytach, o sytuacji kredytowej, która być może w najbliższych miesiącach zacznie powracać do tego, co widzieliśmy w roku poprzednim czy dwa lata temu. Jak to jest, że umiemy rozwiązać zadania maturalne, a dla części z nas problemem jest wypełnienie choćby pitu. Teraz będzie o edukacji finansowej. Maciej Brzozowski to wiceprezes zarządu. PKO Banku Polskiego.
3: Edukacja, ale i podejście instytucji finansowych. Te rzeczy, które są oferowane, powinny być oferowane w sposób maksymalnie prosty, żeby ludzie rozumieli, co biorą, a przynajmniej mieli szansę zrozumieć. To jest, to mi się wydaje, że instytucje muszą robić. Jeżeli jednocześnie zdejmuje się ten, że tak powiem, odpowiedzialność z osób, które korzystają z usług, nie tylko finansowych, proszę mamy nie tylko przepisy o ochronie konsumentów tak rozbudowane, jak to się dzieją, nie tylko w bankowości, ale w bankowości chyba przede wszystkim, no to nie wiem, czy ta edukacja odniesie skutek i tego się boi. Edukacja powinna być prowadzona właśnie na wczesnym etapie, Trochę się boję też cyfryzacji, trochę się obawiam, jak to będzie wyglądało w tym zamatwanym świecie internetowym, bo tutaj się chyba wyobraźnia wszystkim będzie brakowało, co będzie za 5-10 lat, jakie, oferty będą, jakie produkty będą sprzedawane, jak to będzie wyglądało. Proszę zobaczyć, my bardzo dużo przywiązujemy, w próbujemy uczyć klientów, jak się posługiwać tymi narzędziami, chociażby internetowymi, no ale mówię, to jest proces długi, uczyć trzeba od najprostszych lat, ale też trzeba standardyzować i upraszczać oferty i produkty instytucji finansowych.
1: Jak się nie dać złapać? Co zrobić, by nie paść ofiarą fałszywych edukatorów z social mediów? Co zrobić, byśmy choćby sztucznej inteligencji nie pytali o nasze decyzje finansowe? Dr Mariusz Holewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej.
4: Każdy uczy się na błędach. Jeżeli w naszym otoczeniu coś się wydarzyło złego... No to to jest taka bardzo dobra lekcja, ale ona jest bardzo bolesna. No nie chciałbym, żeby w moim otoczeniu najbliższym ktoś stracił dużo pieniędzy, bo zainwestował zbyt pochopnie oszczędności i życia, więc jeżeli zadzwoni do mnie i porozmawiamy, to mam szansę ostrzec. Ale jak edukować te osoby? No to trzeba na najróżniejszych formułach. Musimy wspólnie działać, bo... Są przestrzenie takie, w których klienci powinni być oedukowani, zwłaszcza jeśli chodzi o taką higienę dotyczącą cyberbezpieczeństwa, nie będę mówił o już innych narzędziach. Młodzież poprzez jakieś gry, takie gamingowie, to gdzie jest ich świat, żeby pokazać im jakie są korzyści, jakie są ryzyka. Ale są też takie miejsca, w którym, zwłaszcza właśnie w tym cyber, najlepiej wyedukowana osoba z profesjonalnym przestępcą, fraudsterem, to czasami może być bezradna. I tutaj jest trochę rola nas, jako profesjonalistów na rynku, żebyśmy starali się ochronić tych klientów, nawet czasami przed nimi samymi. Że jeżeli on bardzo chce to zrobić, i to tutaj regulacje też są potrzebne, że jeżeli klient dzwoni do banku i mówi, że on na pewno chce na te kryptowaluty zadzwonić i że on na pewno jest sam decyduje o tym, że nikt mu nie stoi obok, nie doradza i, i, i tak dalej, to jest nagrane, no to w tym momencie to rzeczywiście już Trudno powiedzieć, co bank może zrobić. Być może jednak e, trzeba wstrzymywać takie transakcje na 24 godziny, jeżeli widzimy podejrzane. Ale to musi być działanie instytucji finansowych, ale też regulatorów, które w jakiś sposób ochronią też tych klientów. Złodzieje są coraz bardziej sprofesjonalizowani no i nie będą w stanie się obronić. Więc ta edukacja musi być połączona z taką odpowiedzialną działalnością i instytucji finansowych, ale także regulatorów.
1: I to tyle teraz, ale wydaje mi się, że powrócimy jeszcze do rozmów ekspertów podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Wystarczy, że wspomnę temat jednej z debat, jak skutecznie edukować, by przygotować inwestorów na zmianę. O inwestycjach i edukacji jeszcze będziemy mówili. Zachęcam też do słuchania podcastu 3 grosze o ekonomii. Warto wpisać ten tytuł w ulubionych aplikacjach. Z podcastami tam ta audycja i poprzednie nasze spotkania, kolejne również się pojawią. Zapraszam. Piotr Tupoliński do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości. Bankowcy dla
1: edukacji.